0: 每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎收听又一念念 So Blossom。我希望在每一个念念里面，我们都可以感受到灵魂绽放的那种美好的幸福感。而这一念，我们进入的是阅读时光。我会从其中呢选读一些我自己觉得非常棒的心灵好书，或者是美善的文字篇章，邀请您一起来领赏跟听读。而第一次第一集我所选读的书，虽然实在有些久远，中文版已经是一九九九年所出版的书了，书名叫做《自然星耀》，英文名称叫做《Kitchen Table Wisdom》。其实大家现在不见得买得到，但是我觉得这个内容一直到目前都还是相当共振跟具有意义的。这位作者他本身是一位医生，他叫 Rachel Naomi Raymond， 他是小儿科的医生，同时他也是一个呢长期的这个慢性病的患者，同时又是医生跟病人的身份，在他的生命写作上面带来了无限的疗愈振奋的能量。非常感动的是，在书封上他讲了一句话，说：“生命不能用破碎来形容，所以无需修复。他需要的是体验，更是歌颂。”他怎么样来形容生命这件事情呢？让我们接下来进入《自然星耀》的所有生命故事的篇章里面。首先，我们先看到的就是引言的部分了。r i c h 在引言里面呢提到了很多的话。他一开始是这么说的：“祖父是个苏格拉底式的人物，打从我很小的时候便教导我寻求真理，因为我孩提时的一半世界就绕着他的信仰，一切以上帝为本来打转。”祖父是个严肃的老学究，我出生时他以老迈，是东正教的拉比。生活中大半的时间在研究神秘的犹太教义。当年离开俄国时，他随身带着那套手写的卡巴拉经书，簿子上全部是希伯来文。记得我小时候，每当他在研究那些经书时，我就会坐在书桌底下摩挲他脚上的绒布拖鞋，同时做着白日梦。我还提时的另一半世界就是医学。因为在祖父的儿孙两代中，总共出了三位护士、九位医生。在这种环境熏陶之下，从医乃是我从小必然的想法。每当大人问起日后的志向，我都对答如流。祖父去世时，遗嘱中留给我一笔日后念医学的费用。当时我才七岁。我那些伯叔父及堂兄姐都是受过教育的人。每当问我的问题，回答的好，他们就会跟父亲一样的奖励我。这样做，我虽然很高兴，但我更喜欢祖父的方式。他会因为我问的问题好而奖励我。随着岁月的成长，家人对我从医的期望也越来越高。十二岁时，我和最亲的堂兄曾一度想在未来去当拉比，不过后来还都是回到了当医生的路上。最终会做这种选择，我想是受了《通往毕西尼亚之路》这本书的影响。那是一本有关使徒路加的小说，历史小说乃是50年代的迷幻药，当时阅读丰盛很盛。然后呢，是战后一代年轻人逃避乏味生活的便捷之道，而我也沉迷在其中。我一直不晓得陆家是一名医生。那本小说之所以会吸引我，全部都是因为我喜欢的圣诞故事都是出自于《路家福音》。此外，那本小说的作者也是一名医生，叫做 Frank Slot。透过他个人的专业知识及背景，把路家的故事说得十分的生动与传神。那本小说我总共看了四遍，惊讶的发现，并非所有的医生都像我的伯父或叔父。这份工作原来也可以做得如我祖父所想的那样，既能更了解生命和服务生命，又能成为生命的源头。那本小说给了我一个希望，那就是像我这样的人在医学上也可以觅得一席之地，而无需得像祖父或他的儿子们那样。我特别记得一切开始的那天，父亲把我的行李扔进所住的学生宿舍，母亲则默默解开，把衣服整齐地放进垫着衬纸的抽屉里，直到没什么事情可做为止。谈话的气氛有些凝重，最后他们关上了门离去。我晓得他们很想多待一会儿，和我共度第一天上医学院前的最后一晚。然而，已经二十岁了。我只想独自面对这重要的时刻。我环视了一下房间，仔细折叠的衣服，空荡荡的书架，窄硬的床铺和积无一物的桌面，只觉得这个房间如修道院般的欠缺人味，完全不像我先前住的女生房间。它将是我未来四年的家，而今夜让人觉得寒冷，还有点不安。心头又浮上那股熟悉的疑惑，我真怕做错了决定，结果学业半途而废。由于大学时主修哲学，使我想进康奈尔医学院很不容易。虽然我的维斯跟维根斯坦哲学成绩很好，但口试的先生没放在眼里，一下子便把话题转到了遗传学上，那是他的专长。我一直有心做个科学家。但说实在的，我知道自己不是那块料。我觉得做科学研究充满了艰辛、冰冷而没什么色彩，就跟这个房间一样。双臂抱在胸前，我转身走到房间唯一的窗户之前。先前我曾往外略微瞥了瞥，这扇窗紧邻着大街，似乎外头有些灰蒙。不过此刻天色已暗。街对面是一座享誉国际的大银院入口，里面灯火通明。从所站的地方可以看见医院的主楼及两亿，包抄着一个颇大的半圆形车道，车流不断，送来病人、伤患以及他们的家人。我打算站在窗前看一阵子，直到灯火熄灭。快到午夜时，进去一批人，多数穿着白袍。午夜过后也没多久，又进另一批穿着白袍的人出来，纷纷朝着停车场走去。原来是换班了。我从床上拉了一条棉被，把全身毛毯裹起来，另外拉来一把椅子，然后叫车、救护车、计程车、骑警车来来去去。期间我打了好几个盹，每次醒来都情况依旧。到了清晨四点。我才觉悟，这些灯是永远不熄的，因为里面始终有人，好救助那些有病有灾的。这些灯火会一直传下去，而今晨我也成了其中的一部分。虽然我还完全不了解里面的作业，但已属于这个团体。在祖父的教堂当中，也有一盏这样从不熄灭的灯。而所有的犹太教堂都有一盏这样的长明灯，代表着那看不见的上帝始终守在那里。真有些困了，我起身上床就寝。日后的四年之中，我就不记得还有哪次在这张窗前曾在驻足。医生的密集训练是一天24小时地进行，多年不变，一个星期工作七天。当班三十六小 时， 然后休息十二小 时， 几乎始终如此。不当班 时， 我们就睡觉、休 息， 甚至于 吃， 好锻炼出干这一行的必要体能。没有人抱 怨， 因为每一个人都是这么走过来的。我做研究及实验的许多房间都没有窗 户， 因此经常不晓得天气如 何， 甚至搞不清白天晚上。只看到有人换班了。每天我就是这么过的。有时候抬起头看见 Harrison 小姐，才知道又是一天的早上。在我实习期间，有一次母亲来探视，不经意打开我宿舍的衣柜，赫然发现里面没有冬大衣。她很惊讶的问说：“你的大衣呢？”原来已经是冬天，而我已经整整有一年多没有走出这所医院以及它的地下系统。记得在一个夏日午后，没有当班，我回家去探视双亲，在纽约的地铁上，我想起先前呆板的为一些卷起袖子的人抽血，也不知道自己插针的功夫是否够行。这种训练会改变你对事情的看法及想法。慢慢的，先前生活中一些重要的事情就变得模糊，乃至隐没，而为其他那些被强调的事情所覆盖了。在过段日子，许多重要的事情我就差不多全忘掉了。35年前，我是少数接受这种训练的女性之一。作为一个女性，在处理病人的情绪上面，男同事多半以为我会比较得心应手。其实那种想法再离谱不过了，在许多的事情上，我连控制自己的情绪还不如一些男同事。四年医学院生涯里面，我一直想赢过其他男士，为此而全心训练出这一行所看重的一些特质，例如决断、客观、干练及分析等能力。在当时那个性别歧视的年代里。这些特质对我来说，甚至比男士更加需要。虽然男士都对我很难一视同仁，但是碰到棘手的问题时，还是会来求助于我。我们都是在会诊室或急诊室工作，个人有自己的小房间。有时我会听到敲门声，打开门，往往就站着一位不好意思的医生，说一些像“我的病人在哭，你能过来一下吗”之类的话。其实我不见得比他们更会处理这种事，不过我很早就知道，要想被他们接纳，就不能逃避这种事，因此我就去了，听听病人的吐诉，是挂心诊断出的病情，还是身体不舒服。我发现，同样的病在不同的人身上，竟然会有不同的故事。一开始我是有些惊讶，不过随之并为这些故事所感动。没想到他们竟能从我所研究及对付的病理中，体验出不凡的意义，运生力量，发挥爱心，全力奉献，为人生编织出丰富的修为。最终，我对这些故事的兴趣远超过对病情的发展，深觉得它们丰富了我的人生，比诊断出正确病情还要快乐，比生以作为人类为傲。这些故事也触及我不为人知的另一面，因为我自己也为一种叫做克劳恩氏病所苦，那是一种会逐渐恶化的肠病，我在15岁的时候得到的。和那些人、病人交谈，可以疏解我一部分的孤独。这不是跟同事嬉笑喧闹时所能做到的。我们之间交谈的心情，很像那种彼此躲在防空洞里的、被坏人掳去的，以及遭遇各样灾难的。我听他们所承受的痛苦，也回忆同样力竭的心情。他们的故事对我很重要，不仅感动我，也振奋我。甚至有些时候还治疗我。其实每个人都是一个故事。在我小时候，人们常在围着厨房餐桌上面去讲述个人的故事。如今这种事已经少多了。围着餐桌讲故事，其实不仅可以打发时间，也是一种传递智慧的方式。它可以帮助我们明白怎样过一种值得记忆的生活。尽管科技的力量十分惊人，可是我们多数人过得并不快乐。或许我们应该再次听一听彼此的故事。当前我们所听的大部分故事，不是出自于小说，就是见植于电影，由各样演员演出来。这些故事有起始，有结局，但都不是真实发生的。我们彼此所说的故事是没有起始和结局的，他们是真实经验的第一手资料。即使他们发生在不同的时空，但都会让人有类似的感受。就某种程度来说，这些故事也可能跟我们有关。真实的故事需要时间孕育。当我们开始丧失那样的时间，不肯再思索、回味和想象。那么也就停止了讲故事。我们始终被生活硬推着往前，鲜少有人能够自行停下脚步。不过人生中经常会有一些料想不到的事，硬是拦下我们的脚步。也唯有在那一刻，我们才有时间坐上生命的橱桌，学习认识我们自己的故事，并且说出来，同时也听听别人的故事。别忘了，这个真实的世界正是由这样的故事所组成。先前我们以为生命中某些事情可以置之不理，继续往前走。可是当我们停下脚步，往往这还是被迫的停下脚步的时候，我们才看清楚，原来那些事情会一直跟着我们，直到生命的尽头。在这条生命的旅途上，我们会一次再一次地跟这些事情碰头，每一次都生出新的故事，有更进一步的了解，直到我们不费事便能够辨识出他们。这就是生命的教导方式，教如何过我们这一生。就因为我们没有时间去听彼此的故事，所以才会去寻求专家教我们怎么样生活。也因为我们在厨桌、餐桌前花的时间少了，所以才会有那么多有关的书出现在书店及我们的书架上。然而，看这些书跟听一个人的亲身体验是两码子事，因为当我们停止了听，或许就会忘了如何去听，从而便停止了学习如何辨识生活中那些寻常事情的意义。这会让我们变得孤立，成为一个旁观者，而不是一个参与者。厨桌可以说是一个游戏场，每个人的故事都重要。从其中，我们经常发现，有学问、有地位之人的智慧，不见得就胜过孩童；而从孩童的生命中所能教导我们的，也绝不逊于那些哲人。大多数父母都晓得跟孩子讲述自己故事的重要，因此一而再、再而三的说。从那些故事中，孩子变得明白他们是谁，他们属于谁。而我们在书桌上所做的也是如此，因为所有的故事的背后其实都是一个故事。我们越听，就越发明白那个故事的所指，那就是真正的我们。我们是谁？为何我们是今天这种模样？是什么原因造成？所有的答案都在这个故事里。每个厨桌上所讲的故事都大同小异，不外乎所属、得失、性、权力、痛苦、创伤、勇气、希望、疗愈、孤独，也有关上帝。我们彼此讲述自己的故事。其实也等于在讲述人类的故事。当我们被故事里所阐扬的人性所感动后，大家的感情就能重新交织，有如一家人似的。有时候我会请人们告诉我他们的故事，结果他们说的是他们的成就、建立了什么、得到了什么。原来我们之中许多人不晓得自己的故事。故事要说的是有关。我们何以是我们的事？我们在建立什么时，曾面对什么样的事，鼓起什么样的勇气，冒了什么样的险？从生活的点滴中阐述何种感受、想法和恐惧，而不是指你做了什么事。只有属于自己的才算是真实的故事，而一切真实的故事都有它真实的一面。有时候，当病人对我讲述了他的故事，或许家人之一就会反驳说，并不是那么回事，实际上是这样子的。而多年来，我终于明白，其实双方说的都没有错，都很真实，不过也不全然都正确，因为我们无法像摄录机一般的丝毫不差地拍下来。故事乃是一个人对生活的体验。而绝不是那件事情。相同一件事，在不同的人身上会有截然不同的体验，因为每个人看事情都有他的独特的角度，因此所说的故事就有很多自己的成分在里面。而真相毕竟是非常主观的，一切故事都有其偏颇独特的一面，事实中夹杂着个人的诠释。不过，这也就是故事的魔力所在。故事能让我们从新的角度去看旧有的时刻，而在那一刻，我们成为别人生命中的宾客，和他们一起坐在他们老师的脚前。从他们的故事中，我们得到的启示或许跟他们所得到的不同，不过没有关系。事实固然可使我们得到知识，但故事却可以使我们得到智慧。好的故事有多重的意义，会随着我们的理解能力和重视程度而有所不同。日后，当我们再回想起那个故事，常会讶异何以当时没有看出其中的意义。然而，就跟故事本身一样，这一切的意义也都有其道理。要想知道自己的故事，你必须对人生有所回应，那是一种生命的内心体验。日子过得没什么体验是有可能的，不过大部分的孩子却体验的比我们多，能够留意到不寻常之处。对一个孩子来说，从万圣节到圣诞节的短短两个月里，会有成千上万种的丰富体验，并且还会让他们回味无穷。然而，当人的年纪过了四十，圣诞节的心情似乎一年顶多也就三次吧。我曾经是一个小儿科的医生，虽然如今已不在世，不过多年来，我听了不少患有癌症或其他重病的病人所讲述的故事，从他们那里让我觉得，也让我学到如何再次享受生命中那些特别的小事，像是啜饮一杯热咖啡，偶遇一位朋友，尝一块未曾吃过的蛋糕，或者是一个小时没有疼痛。这些不起眼的体验可以是许多上好故事的素材。如果我们认为自己没有故事，那是因为我们并没有好好的留意人生。其实它远比我们所认为的更丰富和有意义。在我们的记忆深处埋藏着许多亲耳听到和亲身经历的故事，不过都没当一回事，直到有能力理解了。有时间去回味了，这时候那些故事就会以先前我们所没想到的意义出现，带给我们更大的智慧。我的母亲是一位胸中有许多故事的女性，她担任公众健康访问护士的时候，曾坐过许多家庭的餐桌、厨桌，总是一边喝着茶，一边听着他们的故事。八十岁时，他接受了冠状动脉绕道手术，因为那是他活命的最后机会。即使这样，失败的几率还是蛮大的，几乎有四成。我的母亲不是各位所想的那种老式的女人，她一直过着洒脱而冒险的生活。虽然这次的手术有些危险，但她仍然蛮乐观的。动手术那天早上，我提早两个钟头赶到医院，没想到手术更提早，我刚好赶上了他被推进手术室之前的吻别。尽管手术计划突然有变，并且所面对的危险不小，但母亲的心情很笃定，甚至还有些愉快。哎呀，真好啊！他高兴的跟我打招呼，他说：“你来了，我有些话想跟你说。”我希望你明白，不管手术结果如何，我都很满足，并且希望你对人生也能心满意足。随后，我的母亲展开一个迷人且不在乎的笑靥，让人推进了手术室，而她说的那些话，竟是她最终的遗言。长久以来，我一直思索她所说的那些话，试图了解其中的含义。家姆的一生成就非凡，不过在面对可能的死亡时，我不认为那是他坦然自若而满足的原因。慢慢地，我终于了解了，他那种满足的关键就在于他的内心，一个充满故事和记忆的世界，不是任何外在成就，而是内心对生命的丰富体验。并且把那种体验与人分 享， 使得母亲对自己的生命感到满足。而我在经历三十五年的医师生涯与四十年跟重病的搏 斗， 我也成了一名心中满是故事的女人。这些故事除了自己亲身遭遇 的， 也包括亲耳听到 的， 有我作为女儿的、孙女的及朋友 的， 也有我作为病人的。医生的，更有听自其他病人及医生的，还包括了我的猫咪以及我所不了解的。如果我能像早年家庭医生班地坐在你家的厨桌边，那么以下就是我要说的故事。这其中的每一个故事都曾帮助过我继续活下去。相关森林的灵魂家人们，这是我们在。幸福修炼阅读时光里面所要跟你分享、共读、聆听的一本好书，就叫做《自然心药》，来自于医生 Rachel Naomi Raymond 所写的各种生命当中的体验。而在今天这一支影片跟您分享的是它的引言的部分。而在未来，我们也会继续在幸福修炼的阅读时光当中，里面跟您分享这一本好书，叫做《自然心药》。希望你跟我一起来共同领赏。